0: Guten Morgen, es ist Freitag und oh, es liegt ein langes Footballwochenende vor uns. Mit mir wie immer aus dem Chalet in seinem Türmchen auf dem Berg, hinter der Allee auf dem Berg, Björn Werner.
1: Ah, guten Morgen, guten Morgen nach Hamburg, guten Morgen an alle Romantiker. Du hast
0: es gesagt. Warte mal, warte, bevor du irgendwas sagst, du meinst sich vergessen, dass dieser Podcast präsentiert wird von Chio. Oh. Richtig. So und jetzt darfst du erzählen. Hast du schon über die Länder reingeguckt? <lacht> Ja, ich war auch schon draußen und habe meine
1: Kinder in den Kindergarten gebracht. So.
0: Hast du, hast du den eigentlich auf deinem Gelände oder, oder musst du da wirklich raus vom Gelände runter?
1: So, hör auf jetzt, hör auf, zu so lavala. <lacht> <lacht> Weil bei dir habe ich echt immer die Angst, dass Leute das wirklich, die Leute, die später zustoßen, habe ich das Gefühl, glauben manchmal wirklich die meisten Sachen, die du erzählst. Und äh, was ich schon für Nachrichten bekommen habe, man. da ich glaube, viele, viele
0: checken den Gag nicht. <lacht> Das, ey, das, ist nicht, das ist nicht schlimm, nicht jeder versteht, versteht, warum wir überhaupt, überhaupt die Frechheit haben, witzig zu sein. Das ist hier ein ernstes Thema, es geht hier um NFL-Football. Wenn man nicht ernst ist, kann man auch nicht kredibier sein. Ja. Und, äh, dann sind wir wohl nicht kredibier. dann hat auch Kasim Edebal überhaupt gar keine Ahnung, weil der ist ja alle von allen guten Geistern verlassen. Mit ernst hat das ja gar nichts mehr zu tun. Und ich liebe es. Aber, ich liebe es. aber wir, wir wollen... Hey, wenn unser Job uns nicht Spaß machen würde, dann würden wir ihn nicht machen. Dann würden wir nicht hier sein. Dann würden wir nicht am Freitagmorgen
1: um 10 Uhr hier sitzen. Nein, nein. Hey, mir macht es immer noch Spaß. Ich glaube, dir macht es auch noch Spaß. Sonst würde ich das nicht machen. Alle guten Dinge gehen irgendwann, irgendwann gehen sie zu Ende. Wer weiß, wann, das, wann dieser Zeitpunkt kommt. Aber hey, wir probieren unser Bestes, das so lange wie möglich durchzuziehen. Und solange... Ihr es akzeptiert, so also, wie wir sind. Also,
0: also, also ich höre erst so auf, wenn ich auch einen Chalet habe. <lacht> oh Gott. So lange wohne hier in der Platte in Hamburg. <lacht> gestern war wieder, gestern, nee, das war nicht der nicht gestern. Letzte oder vorletzte Woche war einer von Flaschenpost da. Bringt mir äh, schön ein bisschen Bionade und Fritz Cola vorbei. Oh keine Werbung, Entschuldigung. Bringt mir ein paar Getränke vorbei. Coach, was machst du denn hier? So, wie, ey, de, ey, so, darf ich hier nicht wohnen oder was? Was ist los? Und, und in München beim Sport im Gym, in der Kabine gleich einer Romantiker. Oh, <lacht> das äh, ist ist Das tut gut. Das tut, das ja, tut gut. Das tut Außer wenn die Leute erwarten, dass man auch im Chalet wohnt. Aber Leute, ich bin, ich bin bei der Arbeit. Apropos Arbeit, Mittwochabend, für die, die Late Night Football auf YouTube noch nicht gesehen haben, wir hatten eine sehr, sehr gute Show, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Eine Stunde geballte Kompetenz und für den Wahnsinn sorgt natürlich der Ede Baller.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich finde unser neues ähm, ja, Co Coaches Play of the Week, keine Ahnung, wie nennen wir das eigentlich? Play of the Week, Coaches Play of the Week, weil du wirst jede Woche was auf dem iPad analysieren wie gesagt, wir haben keine Rechte, deswegen dürfen wir nicht einfach vom Game Pass bilder nehmen <lacht> oder vom Spiel direkt, wir müssen das, ja. das nehmen, was auf Social Media sozusagen veröffentlicht wurde, dass man das sein kann und dann malt der Coach da ein bisschen rum und ey, es kam gut an, viele Leute, die es nicht gesehen haben, guckt es euch an, da ist, ja, wenn ihr seriös über Football wichtige Sachen hören wollt, Spielzüge, seid ihr genau richtig, Play of the Week mit Coach <lacht> und wenn,
0: so. und wenn ihr das nicht, Und wenn ihr das nicht verstanden habt, tut so als wäre es nie passiert. <lacht> aber ah, oh nee, warte. Wenn ihr, wenn ihr mal auf YouTube geht, Football Bromance TV eingebt, ruhig mal ein Abo da lassen. So jetzt lass uns jetzt lass uns aber über jetzt, wir müssen über die NFL reden, weil wir haben einiges auf dem Zettel. Das ist Wichtigste. Die größte Message. Die größte Message. Oh. D ich guck raus aus dem Fenster, denk shit, ist der Werner vor der Tür, fährt jemand mit dem mit dem Ranger, mit dem Ford Ranger hier rein. Ja, er, war shit, das nicht, willst, ne? du, willst du mir willst du jetzt direkt vor meiner Tür auf die Abladefläche springen? Das war keine Werbung, der ist wirklich hier reingefahren. Sieht man selten hier in Hamburg. Egal, erzähl
1: Titans, Steelers, so das Spiel, wir haben am Mittwoch drüber gesprochen, ähm, das Spiel wird nicht auf Montag oder Dienstag verlegt, was gestern noch sozusagen die Nachrichten waren aus der NFL-Welt, es wird, es gibt noch kein Datum, nach hinten verlegt, haben die gesagt, einfach weit nach hinten verlegt, keiner weiß wann, ähm, Adam Schefter, einer der Experten hat was äh, getweetet, wo, na, jeder, jeder spielt natürlich mit den Szenarien um, wie kann das überhaupt sein, wie kann man denn jetzt ein Spiel einfach nach hinten verschieben, dass man es das noch gut macht, weil die Playoffs kommen direkt, nach der Regular Season, du hast keine Wochen wirklich mehr frei, ähm, du kannst nicht in der Woche spielen, weil du brauchst ja auch die Zeit zum Recovern für die Spieler, du ein, das geht alles gar nicht, also wirklich, das, das ist ja das, was wir uns die ganze Zeit fragen, was hat die NFL sich dabei gedacht, wenn das passiert, also schon vor der Saison, die müssen ja einen Plan B haben, Adam Schäfter hatte ein gutes Szenario, wenn du das Steelers gegen Ravens Spiel von Woche 7 auf Woche 8 verschiebst, wo die beiden Teams eine Bye-Week haben, also nicht spielen, somit fällt deren ihren Bye-Week weg, aber die können es nach hinten verlagern und dann können die das Steelers gegen Titans Spiel auf Woche 7 verschieben auf das Wochenende, weil die Steelers dann somit ja frei sind und die Titans haben in der Woche 7 ihre Bye-Week. Das wäre ein Szenario, was Sinn machen würde, alles andere Weiß ich nicht. Bin ich gespannt, wenn wenn es, weiß ich, Woche 7 ist und die haben immer noch nicht gespielt. Weil, wie gesagt.
0: Ja, we weißt du, was komisch ist? Ich habe äh, hab heute Morgen noch äh, was auf NFL.com gesehen von Tom Pelissero, heißt der, glaube ich. Und der hat, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ich war noch ein bisschen müde, hat der gesagt, es wird nicht auf die bye week verschoben. Also er
1: sagt, wird nicht. Und Adam Schefter sagt, das ist ein Szenario. So, das sind die NFA. Oder,
0: oder, 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 ich habe nicht richtig zugehört. Das kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Es war so, als wäre es hängen geblieben. Ey, das, das wird nicht in der Bye-Week. Aber wenn es später ist, äh, ja, stimmt. Er hat gesagt, es wird nicht in der Bye-Week. Es wird irgendwie ein Montag oder ein Dienstag sein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber wie, ähm, wie willst du das
1: machen, wenn du am Wochenende ja schon so oder so ein Spiel hast? Du hast ja nur eine Bye-Week.
0: Keine Ahnung, Was in, eigentlich müsstest du dann Mittwoch spielen. <lacht> oh, nein, du kannst nicht,
1: nein, das geht nicht, das, du kannst nicht, guck mal, ein donnerstag Nachtspiel ist schon das meistgehasste Spiel unter den Coaches und den vor allem den Spielern, weil von Was? Sonntag von Sonntag bis Donnerstag zu recovern, das ist verdammt kurz. es ist verdammt schwer, es geht gar nicht, es geht nicht.
0: Es ist nicht, es ist nicht nur kurz zu recovern, es ist auch verdammt kurz
1: vorzubereiten. Ja, ja, das, genau, aber das ist ja wieder eine Sache, das... Die Vorbereitung, hey, dann lass du den gleichen Gameplan drin. Ja, ist, ist, ist kacke, aber ist nun mal so. Aber die Spieler sind in Gefahr schon bei einem Thursday-Night-Spiel. Seit Jahren kämpfen die Spieler eigentlich und, und dagegen an und wollen das nicht. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das diesmal in diesen CBAs, in der Offseason, überhaupt ein Thema war, weil eigentlich sagt jeder, der will dieses Spiel nicht mehr haben. Weil, stell dir mal vor, du bist noch das Auswärtsteam. Da musst du Mittwoch, du kommst Sonntag nach Hause am Abend. Bis Montag früh in der Facility und Mittwoch fliegst du schon wieder los. Und wenn du Mittwoch spielst, fliegst du Dienstag. Das geht nicht, deswegen meine ich, das geht nicht. Du kannst nicht Mittwoch spielen.
0: Keine Ahnung, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt überhaupt erstmal Spiele sammeln und dann sagen, okay, wir machen vielleicht nach, nach den Playoffs nochmal drei Wochen irgendwie Nachholtermine oder vier. Nach dem Playoffs? Und dann die Play Aber wieso denn? Du meinst nach der, vor also du, meinst, vor okay, dem.
1: du meinst vor den Playoffs nach der Regular Season, ja.
0: ja das Und dann schiebt man den Superbowl. Ich habe aber ich habe keine Ahnung. Die NFL hat keine Ahnung. Also auf jeden Fall hat keiner. Nein, Ahnung, natürlich hat die Ahnung. Mhm. Aber ah, pass auf, die die die, die, die Heini da, die die TV. Ich hätte fast gesagt. Die TV-Dödels haben keine Ahnung, vielleicht. Aber ich glaube schon, dass die NFL einen Plan gemacht hat. Was ist, wenn wir mal ein Spiel machen, wo wollen wir es hinschieben? Ich schätze mal, dass sie sagen, wenn es drei sind, schieben, verteilen wir die in der Saison. Wenn es mehr als fünf werden, dahin. Und wenn es mehr als zehn werden müssen wir runtercutten und bla, keine Ahnung. Aber die werden schon einen Plan haben. Ey, die, ey der Commissioner verdient 44 Millionen. Ich, weiß. Macht nicht ich weiß nicht, Lieber. Das ist kein Wenn der sich nicht Gedanken macht, ist er nicht seine 44 ich Millionen. Bin wert. ich gespannt, bin ich gespannt. Aber
1: das war ja, ähm, die Titans hatten noch einen weiteren Spieler und noch äh, zwei weitere Staff-Mitglieder, die positiv getestet worden sind ähm, auf Covid-19. Mm. Deswegen der, der Grund, die sind bis Montag ist auf jeden Fall die Facility bei den Tennessee Titans zu. Äh, ja, bis jetzt diesen Montag. Alle sind zu Hause. Bei den Minnesota Vikings warten sie immer noch, ähm, weil sie müssen mehrmals testen. Ich glaube, die haben gesagt, zwischen drei und fünf Tagen danach, falls das war ja das Risiko, weil sie ja gegeneinander gespielt haben am Sonntag. Die Vikings gegen den Titans haben ja am Sonntag gegeneinander gespielt. Dann kamen die positiven Tests auf der Tennessee-Seite. Somit haben sie auch die Minnesota Vikings-Facility geschlossen, um sicherzugehen, dass keiner sich angesteckt hat in dem Spiel letzte Woche. Aber bis jetzt sind noch keine positiven Tests.
0: Ja, das werden sie heute wissen, weil, guck mal, Sonntag gespielt, 48 Stunden, Montag, der Dienstag werden sie getestet haben. Oder nee, vielleicht werden sie es Mittwoch getestet haben oder Dienstagabend voller 48 Stunden. Wahrscheinlich haben sie auf Mittwochmorgen verschoben. Dann haben sie die Ergebnisse, dann testen sie nochmal eine zweite Runde Freitag und werden wahrscheinlich heute Abend wissen, äh, definitiv, äh, das ist ja, wahrscheinlich, ist ja ähnlich ich, wie eine DFL. Ja. Zweimal wirst du dann getestet und dann weißt du, okay, äh, mit Inkubationszeit und so weiter und so fort. Werden die heute Abend wissen, was Phase ist. Und jetzt stell dir mal vor, oh, da kommt drauf. Ich wollte gerade sagen,
1: da sind sechs Positiven. Dann, dann wird das Spiel. Die, die, wen spielen denn die Vikings diese Woche?
0: Die Vikings Warte.
1: spielen gegen die Houston Texans. Ja, das wird dann natürlich auch direkt oh, Auch jetzt geklärt. Also jetzt, jetzt, wird's spannend. Ähm, jetzt wird's spannend. Und dann, und
0: ich sag dir, stell mal vor, das passiert: dann beginnt der Clusterfuck. Ja, ja. Das wird ein riesen Cluster-Pups, aber hey. Die NFL verdient viel, die verdienen alle viel Geld. Das Sie finden sind eine Lösung. Finden eine Lösung. Oder Nicht löschen! Was machst oh. du? Nicht löschen. Oh, mein, was wir, nein? Müssen, wir müssen ah. das mal stehen lassen. So. Für, 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 als Vorlage. Werner löscht mal. Ihr müsst dazu wissen. Guck mal, wenn ich mache den Ablauf, ich mache so Copy-Paste, das sind verschiedene Schriftgrößen und Farben. Was macht Björn Werner, zehn Minuten bevor der Podcast los ist, geht er in diesen Ablauf und macht, radiert das alles weg und macht das alles nochmal in derselben Schriftgröße. Ja, was los? Oh, Wenn ai, schon, schon. Ai, ja. ja, jetzt weiß ich, warum du im Chalet wohnst. <lacht> Ey, wenn schon, schon. Man muss es organisiert
1: <lacht> halten. Ne? schön. Gleich. Das sieht doch kein Arsch. Ja, ja, aber ich, ich, du verwirrst mich damit mit den ganzen verschiedenen Na, naja, gut, wo ich
0: wollte verwirren, mach lieber die Schriften nochmal richtig. Also wir, wir, wir können uns, äh, wir lassen uns überraschen, was da passiert. Aber ey, wenn heute Abend rauskommt, Minnesota, positive Test. Weißt du, und ich denke mir auch, wie die Spieler denn nach dem Spiel High Five, ey, yeah, umarmen und so, dann denke ich mir auch so, ey. Apropos High Five. Wow. Das Thursday
1: Night Spiel, nach dem Spiel, äh, Coach Fangio hat seinen Spielern direkt gesagt, auf von Feld, keine High Five. Beef. Ja, nicht nur das. Da war B. Ja, da, war, da, war, da, da, komm, da kommen wir gleich drauf äh, noch äh, hinzu. Aber ähm, das war, er hat gesagt, keine High-Fives, kein Händeschütten. Geht direkt in den Locker-Room, in die, Locker die Umkleidekabine. Ne?
0: Ja, aber das, war nicht, das hat er ja nicht gesagt wegen Covid-19. Weil... Warum nicht? Na, nein, nein, das, das hat er gesagt, weil, weil er wollte eine Schlägerei vermeiden. Ja. Weil die an der Seite echt. Na, ey, glaub mir. So so, das so, war denkst, nicht, so heiß war das. Ja, der nee, nicht, nicht denke ich. Das war. Guck dir die Interviews an. Er sagt, Vic Fangio sagt, ey, ich wollte, dass sie runtergehen vom Feld und der hat ja nicht mal Adam Gaze die Hand geschüttelt oder irgendwas. Und das ist ja. Das ist ja und die unter Coaches ein ungeschriebenes Gesetz. Selbst wenn du nur zur Mitte kommst und einmal nix oder eine Gangsterfaust gibst wegen Corona. Aber wenn du gar nichts machst, ist das der ultimative ja. Disrespect. So, und er hat sein Team vom Feld geschickt gesagt: So, runter vom Feld, nix, kein Handshake, keine Gangsterfaust. Weil an der Seitenlinie bei den Denver Broncos war richtig, die war richtig piss. Da hätte es wahrscheinlich eine Schlägerei danach gegeben. Und zwar warum? Weil die Defense der, der Jets, die hatten sechs oder sieben Personal Fouls, Face Mass und haben richtig dirty gespielt. Elf Flaggen für 118 yards. wie gesagt, sechs oder sieben Personal Fouls. Und der Defense-Koordinator Greg Williams, der hat ja eine Geschichte. Bounty Gate, überall wo der ist, spielt die Defense dreckig. Also. Überall. Aber lass uns doch erstmal über das Spiel sprechen und dann kommen wir nochmal zurück, was da was da wirklich los war und auch, was äh, Greg Roman ausmacht. Weil da haben auch ein paar NFL-Networks-Experten haben da deutlich gesagt, ey, wenn es wenn's, wenn's aussieht wie ein Schwein, riecht wie ein Schwein, oink oink macht, guess what? Dann ist es ein Schwein. Hat Steve Smith <lacht> über Greg Williams gesagt. <lacht> <lacht> Beef, das ist nicht Beef, das ist Pork. So, aber Rückblick Thursday Night. Wir haben, wir haben, warte mal, haben wir nicht am Wann haben wir denn gesagt, das ist Not gegen Elend? Am Mittwoch, Am Mittwoch, ne? auch, ja. Boah, das war das Not gegen Elend. Die Jets haben zu Hause 28 zu 37 verloren. Verloren. Dieser Repin, der, 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 der Undrafted Free Agent von Boise von Boise State, ne? Oder von Boise? Boise State. Boise State, ey, der hätte, der hätte, das hat zwei Touchdowns geworfen, hat ein paar nette Deep Throws dabei, aber der hätte fast das Spiel verschenkt, ne, mit seinen drei Interception, ein Pick Six, so typische Rookie Dinger, zu spät geworfen, undercut it, House Call. Trotzdem konnten mit drei Interception trotzdem konnten die Jets das Spiel nicht gewinnen. Es war acht Field Goals insgesamt. Das Running Game von von, von den Jets, ich glaube, ey, das suchen die, in der Cheops-Pyramide in Ägypten. Auf, die werden es nicht finden. Das
1: Laufspiel war Sam Donald, sechs <lacht> Carries, 84, Jahre, mit einem großen Lauf, der sah echt gut aus, ne? Dieser lange Lauf von Sam Donald. Ja, der Don. Scramble, ja. Aber boah, also wirklich, der, dieser Quarterback Sam Donald ist eigentlich talentiert.
0: Oh, der tut mir so leid. Der
1: ist talentiert. Aber ich weiß nicht, ob wir jemals sein Talent sehen, wir noch, weil vielleicht ist es dann schon zu spät. Weißt du, was ich meine? Weil, oh, das tut mir leid. Die haben.
0: Das, das, das tut wirklich weh, weil, oh. guck mal, wenn du dir die Statistik nochmal anguckst: Sam Darnold, insgesamt sind sie für 129 Yards gelaufen. Davon 84 Yards von Sam Darnold. Ein Lauf, 46. Yard. Wenn du den Quarterback mal wegnimmst: Frank Gore 30, Perine 15. 45 Yards von deinen Running-Backs. 2,3 Yards pro Lauf von Frank Gore. Damit ziehst du die Wurst nicht vom Teller. So, am Ende ist ja noch Joe Flecko reingekommen, durfte zwei Bälle werfen. Aber der Einzige, der da ein bisschen abgeliefert hat, war Jameson Crowder, der die Woche davor auch verletzt war. Der hatte 100 Yards. Aber es ist einfach, es ist schlimm. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange Adam Gase da sein wird. Wie gesagt, das war ein Goal Festival. Ey, in der Red Zone, die waren dreimal in der Red Zone, keine Punkte. Dreimal in der Red Zone, keine Punkte.
1: Die Frage ist, in jeder normalen Saison, ich glaube ich, würde er es nicht schaffen, bis zur Halbzeit. der Saison. Also bis, bis, aber denkst du, pass auf, das ist mein, mein, ähm, mein Gedanke wieder. Es ist Corona. Du, denkst du, das kompliziert nicht ein paar Sachen, wenn du deinen Head Coach auch wenn es schlecht läuft, in der Corona-Zeit raushaust? Ne? Denkst du, das nee, hat keinen Weil du, du,
0: du replace den ja immer mit jemandem, der on-staff ja. ist. Nicht mit jemandem. Guck mal, wenn du dir die... Warte, äh, Jets... Ich gebe mal einen Jets Coaching Staff. So, ich weiß, dass... Äh, das bestimmt schon
1: jemand mit Erfahrung als Head Coach. 100%. Ja, Adam,
0: Adam Gaze ist der Head Coach. So, das ist der mit den aufgerissenen Augen. Ich glaube, äh, der hat auch seinen Defense-Koordinator Greg Williams nicht unter Kontrolle. Und ich erinnere mich dran, der war ja mal bei den Browns, ne? Vor den Saints. Und da bei den Saints gab es Bounty Gate. Da soll er angeblich und äh, nicht nur angeblich, da hat er Spiel, von Spielern erwartet, da gibt es ja Soundfiles, dass sie mit Absicht ihre Gegenspieler verletzen. Oh ja. Yeah. So, dann war ja ja dann war der gesperrt, raus. Dann kam er wieder, sofort einen Job bekommen war bei den, bei den, bei den, bei den Cleveland Browns. So, ähm, OBJ ist dann weggegangen und hat woanders gespielt, gegen die Browns gespielt und sagt: Ey, Greg Williams ist echt ein ein Huso. Und wir meinen jetzt nicht das Restaurant unter Föhring. Ähm, überall, wo der hingeht, ne, bringt er undiszipliniert Dirty Play mit. Es ist so, wie es ist. Und worauf ich hinaus wollte, in dem, vielleicht müssen die Bromantiker mal zurückgehen äh, und das mal googeln. Oder auf YouTube gibt es das sicherlich noch. Als Greg Williams, der Defense-Koordinator, war bei den, bei den Cleveland Browns und Hugh Jackson war, glaube ich, der Head Coach. Ey, und da haben sie Spiele verloren und, oder Sachen liefen nicht gut. Ich weiß gar nicht, ob es Hard Knocks war. Auf jeden Fall, wie er geredet hat über den Hauptübungsleiter. Da hast du schon gemerkt, ey, eigentlich denkt er, er müsste der Head Coach sein. So, und Adam Gaze, Greg Williams nimmt Adam Gaze nicht ernst. Weil ansonsten würde er damit aufhören und Adam Gaze hätte ihm schon längst mal gesagt, Digga, Ey, sechs Personal Flaggen, reißt dich mal zusammen. Und Adam Gase hätte, hätte sich offiziell entschuldigt dafür. So, aber wenn du dir auf die, auf die, auf die, äh, die Assistant Coaches guckst: äh, Dowell Logans der Quarterback Offense Koordinator, keine Ahnung, Brent Boyer. Da ist jetzt keiner in der Staff, äh, wo ich sage. Ich sag
1: dir, wenn sie wenn, wenn im Feuern Adam Gase nimmt, Greg Williams. Als Interim-Coach äh, das Team ähm, von Adam Gays. Das sollten, die, das sollten die nicht machen. Das sollten sie nicht machen, weil das ist... Ähm, ich weiß wieso, was, noch, ich was weiß wieso nicht, warum der immer noch coacht. Wirklich, warum darf der immer noch coachen, nachdem es, nach diesem Bounty-Gate, gab es Beweise, dass er das ich, mit ich Absicht sag, gemacht hat. Ich sag dir, wer es
0: übernehmen wird. Ich verstehe es nicht. Ich sag dir, wer es übernehmen ja. wird. Es wird Frank Busch übernehmen. Der Linebacker-Coach. Schon 34 Jahre in der NFL ist Assistant-Head-Coach. Also eine lange Zeit. Ähm, ja, der ist schon lange da und weißt du, ich glaube er hat selber in der NFL glaube ich gespielt ähm und ich glaube der hat, der hat wahrscheinlich den Respekt auch sonst wäre er auch nicht Assistant Head Coach und mein Guess wartet ab, Frank Bush wird dieses Team übernehmen und die werden Greg Williams und Adam Gaze <lacht> wird
1: mit ne? Aber was schön ist die Devil-Broncos-Defense hat ein paar Quarterback-Sacks, auch ohne Von Miller. Uh, oh, Und ich freue mich für oh. einen Spieler. Bradley Chubb hatte zweieinhalb Quarterback-Sacks. Und ähm, der hatte ja letztes Jahr einen war das glaube ich, wo er draußen war für die ganze Saison. Und der fängt gerade echt stark an in dieser Saison, wieder der Alte zu sein, was er in seinem Rookie Jahr gezeigt hat. Das freut mich für ihn, nach so einer Verletzung immer stark zurückzukommen. Melvin Gordon. Hatte mal wieder ein starkes Spiel. 107 Yards, 4,7 Yards pro Lauf, zwei Touchdowns. Du, ja. Was soll man noch über diese beiden Teams gerade sagen? Es wird eine lange Saison. Ja, ich, es wird eine lange boah, Saison für beide. ich sag dir, Ja, in, in der Tat. Ich sagte mal eins. Ich war auch ein von meinen Jahren bei den Colts. Da haben wir auch Viele Spiele verloren also sind wir 8 und 8 gegangen. Und da ist ja 8 und 8 zu gehen in der NFL, ist ja trotzdem noch relativ schwer. Aber weil wir einen anderen Stand hatten die zwei Jahre davor und viele Spiele gewonnen haben und in die Playoffs gekommen sind, es ist so schwer, sich zu motivieren. Das hört sich immer hart an, weil die alle viel Geld bekommen. Aber die Stimmung in der Umkleidekabine und im Training, wenn du verlierst, boah, da wollen Leute, da, da siehst du einfach, am Morgen kommst du da rein, du guckst in die Gesichter von den Spielern, von den Coaches und keiner hat irgendwie Bock da zu sein. So vor allem so Woche 10, 11, 12, wenn du weißt, du kommst nicht mehr in die oh. Playoffs.
0: Und pack mal jetzt. Und, äh, weißt, du, was, weißt du, was noch schlimm ist? Wenn du, wenn du, wenn du, ich war ja, ich war ja Assistant Coach bei einem Team, was gestruggelt hat. Browns. Ey, gehst in die Kabine und wenn dann die Spieler, wenn du junger Coach bist, schon so. Hey Coach, what the fuck are we doing? Yeah? <lacht> Wo du dann als Junge sagst, hey, hey ho, 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 hey, hey, de, de, ne, hey, nicht mit mir darüber reden, ich hab nix gehört, ich will damit nix zu tun haben. Pass auf. Hey Coach, wa warum machen wir das? Hey, 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 ich bin pack hier mal nur, jetzt.
1: Ich, ich mach nur das Clip-Horn, yeah, 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 ja, ja, schon klar, aber guck mal, pack mal jetzt noch in die Situation, das ganze Corona, die ganzen oh. Regeln, ähm. Das ist ja alles sehr viel extra, was die Spieler ja normalerweise in dieser Situation nicht haben. Das packt es meist noch oben rauf. Boah, ich weiß, jetzt schon Woche 4, Spieler bei den Jets sind so abgekotzt, kann ich dir jetzt schon ja, sagen. Jamal, ei,
0: ei, ei. Jamal Adams hat oh, alles richtig gemacht, gesagt, ey, ich bin nämlich wie die Axt im Wald. Obwohl es nicht das Richtige ist, hat er alles richtig gemacht. Er hat gesagt, ey, ich bin 88 out the gate. Oh, Mann. So, Oh Apropos 88 out the gate. Player of the Month sind rausgekommen für den Monat September. So, und da haben wir ein paar, und Rookie of the Month, wobei ich sagen muss, ein Rookie of the Month ist mir so ein bisschen, verstehe ich nicht so, aber, hey, fangen wir doch mal an, AFC Player of the Month in der Offense. Und da muss ich sagen, zu Recht. Herr Werner, hau mal raus. Auf jeden Fall. Quarterback Josh. Josh Allen,
1: 1038 Passing Yards, 12 Touchdowns insgesamt, davon sind 10 Passing und 2 erlaufen. Er führt diese Offense an, dieses Team. Das ist ein Josh Allen, den, glaube ich, keiner so kannte und er überrascht gerade alle in der NFL-Welt. Respekt. Verdient AFC Player of the Month Offense.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte, ich hätte das auch nicht gedacht, dass er, dass er mit seinem Arm, dass er so effizient ist.
1: Ja, mir er, bringt, er bringt 76% seiner Pässe gerade an. War das 76 oder 71? Vielleicht war Russell Wilson 76, verwechsel ich, glaube ich, die beiden. Aber über 70%, 100 bin ich mir sicher, das ist stabil. Ähm, vor allem, wenn wir seine letzten... Das ist stabil. Das ist stabil, <lacht> weil wir die das ist stabil. Weil die letzten Jahre war er ja auch immer ein guter Quarterback, aber hat sehr viel auf dem Boden gemacht mit seinen Beinen. Und hat da äh, somit...
0: <lacht> hat sehr viel auf dem Boden gemacht.
1: Also, tschik, tschik, tschik. Und so wie, so also, so wie, wie du in der ey.
0: letzte Woche... B-Boy. Backspin, oder? B-Boy. Ich
1: habe auch viel auf dem Boden gemacht. Ach, weh. AFC Player of the Month in der Defense... Der wird als nächstes so einen Vertrag bekommen und einen, und einen Rekord brechen. TJ Watt, dreieinhalb Quarterback Sacks, fünf Tackle Verloss, eine Interception und zwei Pass Deflections. Also der, er und Bud Tupri in der Defense von Pittsburgh Steelers sind zwei echt junge, gute Outside Linebacker Pass Rusher, die sehr viele Spiele auch für die gewinnen,
0: ja, er hat, er, hat, er hat jetzt dreieinhalb Sacks und eine Interception. Und der, der ist einfach ein Impact-Player, ne? Das ist das ist, wenn du, wenn du, wenn du. Das ist ja interessant, bei ESPN haben die ja immer die Statistiken, ne, wo sie jetzt sind, und dann projizieren die das so nach oben für die, für die Saison, wenn es so weitergeht. 18,7 18, Sacks. Hm. Ja, Nicht so schlecht. Fünf Interceptions. Das wird jetzt nicht so weitergehen. Aber hey, bei den Sacks wird es mir nicht wundern.
1: Also voll, ja, vor allem, wenn die so weiterhin abliefern in der Defense und so gute Defense spielen. Weil wenn die Defense generell Team-Defense spielt, dann, dann profitiert jeder davon. Die Passrusher, die Cornerbacks, die Safeties, die Linebacker und alle. Der hat schon 38 Quarterback-Sacks. Also der liegt echt genau cool. da weiter, wo sein Bruder... Ich meine, der, der macht sich ja auch wieder gut. Aber was ist das für eine Familie, ey? Ja. Also, yeah. hast du Derek, Derek Watt, Fullback bei den Pittsburgh Steelers. Du hast zwei pass really dirty work. Und dann bist du der Fullback. Wirklich, ja. Aber der, ich sag's euch, TJ Watt wird einen fetten Vertrag bekommen, weil er, seit er in der NFL ist, produziert und die lieben ihn dort.
0: Lass uns über Special Teams Player of the Month sprechen. Da, da, da konnte es nur eingeben Da konnte es nur eingeben Der Mann, der, weiß ich noch, so gestruggelt hat in seinem ersten Spiel, da wo alle gesagt, haben, no, Digga, der hat nicht mehr. Und seitdem hat Steven Goskowski, ne, Special Team Player of the Week, drei Mann, auf hintereinander auf äh, hab, was habe ich gesagt? Week. Aber die, ich glaube, hat er so, hat Mo er auch gewonnen davor. Week. Der Woche auch. Aber jetzt ist er auch Special Teams Player of the Month. Der hat drei straight Game-Winning Fieldcodes geschossen. Drei. Ohne den hätten die. Ey. Hätten die keine drei Siege am Start. Und am Anfang, weißt du noch, wie er das Ding, wie wir ein paar versammelt hat, wo du gesagt hast, oh, Na, Am ersten Spiel. Oh. Ey, und dann, ey, auch dieses Game-Winning. 55 Yarder gegen die Vikings, Sie haben 31-30 gegen die Vikings gewonnen, es war eine knappe Kiste und er zimmerten 55 Yard Fielko. Wer bei mir auch ein Favorite war, war Harrison Butker, aber Goskowski mit drei Spielen aufeinander, immer Game-Winner, zu Recht, Herr Werner, oder nicht?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich finde es, das, das war auch wieder an sich einfach eine geile Story. Am Anfang verschießt der mehrere feel in dem Spiel, dann macht er ein game winning Field -Cool. Sagte Sagt er, im dritten Quarter haben alle schon gesagt, oh, der wird seinen Job verlieren. Dann ein game winning Field -Cool, Week 1, zack. Und was er seitdem abgeliefert hat, geil. Also das siehst du nicht oft bei Kickern, dass sie das schaffen, aus so einem Loch so schnell wieder rauszukommen und das alles zu drehen. Also wirklich verdient. 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 Ja, und wer es noch verdient hat, NFC Player of the Month Offense, da gibt es, glaube ich, keinen anderen Kandidaten außer Russell Wilson. 925 Yards durch die Luft. 14
0: Passing Touchdowns. 14. Ey, ich muss jetzt in deinem Dings überall, wo du NFC haben solltest. Habe nfl geschrieben. geschrieben. Da ja. muss, da muss jetzt? ich jetzt einen C reinmachen. Ja. Das kann, das kann <lacht> ich nicht jetzt. <rein. lacht> oh oh God. God. 100. Aber Russell Wilson, ey. Pff. Es ist. Es ist, Ich sag dir. Verrückter wenn
1: der, Wenn der weitermacht. Ich würde es ihm gönnen. Ich würde es ihm gönnen, wenn er den NFL-MVP holt. Was er die Jahre produziert in der NFL, wir sprechen da jede Woche drüber gefühlt. Äh, er ist ein Monster. Er ist ein Monster, was er für diese, für diese Stadt Seattle und diese Franchise, äh, wie wichtig er für die ist.
0: Crazy. Ja, das ist schon. Das ist schon. Strammer Max. Äh, sein sein Quarterback-Rating. Warte, ähm, ist sein Quarterback-Rating nicht noch höher? Ja, das 139. Das gibt ja ein ESPN-Rating. Nee, aber das ist das, ist das NFL-Quarterback-Rating ist nicht 129, sondern 139 und sein ESPN QBR, das ist nochmal was anderes. Das, das geht aber nur bis 100. Was ist jetzt deine Frage? Also ach so weit es hier, ach so, ah. Nein, er hat, er hat, sein Quarterback Rating ist, ist, äh, ist, ist sogar 139 ähm, und sein QBR ist 86,1 und das QBR nimmt natürlich noch andere Sachen mit in Consideration. wann du, wann du welche, wann machst du die Plays und ähm, was machst du auch mit deinen Füßen? und so weiter und so fort. Rushing-Touchdowns, das sind ja alles in, in der Quarterback-Rating sind ja Rushing-Touchdowns nicht drin. <lacht> Zum Beispiel. So, und wa was du auf dem Boden machst und wann du es machst. In QBR ist das alles mit drin. 86,1 QBR ist Bazooka. Bazooka-Bazinga. Bazinga? Kennst du Bazinga? Von Sheldon? Sheldon Cooper? Big Bang Theory? habe habe hab ich nie
1: wirklich Bazinga. geguckt. Bazooka! ich nie wirklich ah! <lacht> Nein, da bin, ich da, ja, da bin ich irgendwie
0: nie reingekommen. Ey, weil ich habe alle Staffeln bis zum Ende durchgeguckt. Zu Ende war, als zu Ende war, habe ich geweint. Am Anfang hat meine Frau gesagt, ey, guck das, es ist total lustig. Ich gesagt, oh nee, so eine Nerd-Sendung. Und jetzt <lacht> es ist vorbei. Ich brauche noch ein bazinga t shirt von Sheldon. Sheldon ist, Sheldon Cooper ist mein Lieblingscharakter. Egal, äh, <lacht> obwohl Howard Wallowitz ist auch geil. Gut zu wissen. Und Rush. egal. Ähm, okay. ja. Also Russell Wilson, mü müsste du jetzt einen MVP küren. Es wäre nicht Pat Mahomes, es wäre Russell Wilson. Auf jeden Fall. So, komm, weiter geht's. NFC Player okay. of the Month, Defense, Levante
1: David, Linebacker, Tampa Bay, Buccaneers, 24 Tackets, 2 Tackle-Followers, 1 Force-Fumble, 1 Fumble-Recovery, 1 Interception. Auch abgegangen. Du, ich, wir haben ein Spiel zusammen kommentiert, ähm, da war ja nur am Ball gefühlt jeder Tackle war von Levante David, wenn er nicht den Tackle gemacht hat, stand er aber sofort dort und er hat einfach einen mega Impact in der Defense, die ganze Defense von den Buccaneers ist gerade am Essen.
0: Ja, das, das, dieses Tandem, das Linebacker-Tandem, er ist ja nicht alleine da, ähm, aber das ist schon, nach drei Spielen, wenn du das wieder hochprojizierst, wird das für ihn wieder eine Pro-Bowl-Saison. Er war schon einmal Pro-Bowler, auch einmal All-Pro. Er ist auf einem guten Weg dahin wieder. Er ist auf einem guten Weg dahin. Jetzt müssen wir aber natürlich noch mal gucken, es gab ja auch nicht nur... Ach, es gab NFC-Player of the Month. Jack Fox. Und jetzt fragen die Leute, who the fuck is Jack Ich wusste nicht, wo er ist. Ich musste erstmal nachgucken, ey. Ja, der Panther von den Lions, ne? Mhm. So, und das ist natürlich auch so eine Sache, wo du sagst: äh, der, ähm, der hat, der hat, ähm, sein, sein Punt Average ist 53,1. 53 Yards pro Punt, das ist schon ein strammer Max. Aber wenn du dir jetzt sein Net anguckst, und da wollte ich gerade hin, und die Statistik. Gibt mir natürlich jetzt äh, das Ding nicht. Warte mal. Eine 50, 1, 1. so So.
1: Erklär doch mal. Net, genau, erklär doch mal für die Leute da draußen, was ist der so. Gross Punt Average und der,
0: und der Net Average beim Punt? So, Punt, Punt Average ist, wie weit ist der Ball von der Line of Scrimmage, nicht von da, wo er puntet. Der steht ja nochmal 14 Yards hinterm Long Snapper und macht zwei Schritte. Das heißt, er puntet den Ball, wenn er den zum Beispiel. 56 Yards, äh, 56 Yards weit äh, gepantet hat. ne? So, sein äh, 53 Yards ist sein Average pro Punt. Dann heißt das, der Ball fliegt aber 63 Yards. Weil der, der Ball wird ja gepuntet, 10 Yards hinter der Line of Scrimmage. Das heißt aber von der Line of Scrimmage, 53 Yards ist das Average von, von Jack Fox. Sein Net war wie viel? 51. 51,1. 51,1 hat net, das heißt Netto ist das, was übrig bleibt, nachdem er 53 Hertz gepantet hat. Wie weit kommt denn der Returner noch im Durchschnitt? So und scheinbar kommt er im Durchschnitt, wenn 51,6 das Net ist und 53,1 die Differenz ist das, was sie im Durchschnitt als Return machen. Das ist verdammt wenig. Ich will euch das nicht aufrechnen, weil ich das nicht kann, aber das ist verdammt wenig. Und warum? Warum ist das so wenig? Warum denkst du, ist der Unterschied so wenig, weil? Ich und ich sag dir, weil der weil 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 dieser Junge es schafft, seine Coverage nicht zu outkicken. Viele Panther, was hast du denn? Was hast du? Jetzt verzerrt er das Gesicht. Wie kannst du dir im Sitzen dein
1: weh tun jetzt? Ich habe vergessen, dass ich einen anderen Stuhl hier gerade habe und habe in hab meiner Hacke meiner Achillessehne da richtig gerade dick Alter.
0: Was ist denn mit deinem anderen Stuhl? Kein, Kom ist kein, mit anderen kein Kommentar zu meinem anderen Stuhl. <lacht> da hast du die Gasfeder zerstört. Ich habe eine neue Gas Egal. Also,
1: ich habe neue, hab neue Gasfeder bekommen da musste ich das ja natürlich aus äh, die alte Gasfeder rausholen aus dem Fußkreuz in deinem Stuhl. Ja, aus dem Fußkreuz da unten, ne? Zack. Ja. Der war so befestigt da drinnen, dass man ihn nicht rausbekommen hat. Ich rufe, ja, ich sag so, habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich den irgendwie lockerer bekomme? Weil das Gewicht hat ihn da ganz schön reingerammt in diesen Fußstuhl. In den Stuhlschlund ja, reingerammt. Sagt er, Öl sagst, mal schön ein und so weißt du, ein bisschen und hau das schön Öl nachher mal raus. Mal schön ein. Hab ich alles gemacht, <lacht> aber es geht nicht. Es geht nicht. Jetzt, jetzt kriege ich äh, einen neuen, äh, kompletten neuen Stuhl eigentlich, so gut wie. Ja.
0: Also Chris den Zapfen nicht aus dem Schlund gezogen. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Okay, äh, wieder weg von der Fettleibigkeit, zurück zum Netpantel. <lacht> Auf jeden Fall, wenn du, ich kann dir sagen, als ich bis 2009 war ich drüben und da war, war die Prämisse, ey, wenn du über 40 Yards pro Pant hast, 43 Yards und dann ein Net von 38 Yards ist gut. Der hat ein Net von... 51 Yards ist absurd und das, der Grund, warum das so gut ist, ist einmal natürlich das Punt-Team, Coverage ist gut, aber auch die Hangtime, weil der Ball ist so lange da oben und so weit, dass er genug Zeit, dass das Coverage-Team genug Zeit hat, da runterzukommen. zu kommen. Manchmal, es gibt Panther, die punten noch weiter als 53 Yards, ne? aber die, die haben dann nicht genug Hangtime, das heißt, der Returner kann den Ball in Ruhe fangen und kann schon mal 6, 7, 8 Schritte laufen und hat dann schon... 10, 12 Yards gemacht und der hat das Idealszenario gefunden zwischen Weite und Hangtime mit guter Coverage. Über 50 yards net ist geistesgestört, ist Pro Bowl genau. ohne Wenn oder Aber. Und weil du es schon gerade gesagt
1: hast, wenn du die Panther, die den Ball noch weiter kicken, geben somit den Returner ja schneller den Ball und damit kreieren die in der Pan Coverage ganz große, verschiedene Löcher. Und macht das noch schwerer für das äh, Punting-Team sozusagen den Return of oh, the weißt
0: du, Weißt du, was wir mal machen sollen? Wir sollten mal Punt-Coverage Punt erklären. Das können wir vielleicht mal machen. Egal, bevor wir jetzt, es gibt ja noch die Rookies AFC und NFC, bevor wir dazu kommen, eine kurze Werbung. Du, 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 du. Oh, wir haben einen neuen Kollegen. Und was soll ich sagen? Dieser Kollege gefällt mir äußerst gut. Denn ich bin jemand, der Magazine liest. Der Kollege heißt Readly. Readly ist eine App, in der es tausende Magazine unbegrenzt zu lesen gibt. Also mehr als 5000 Magazine und zwar weltweit, auch englischsprachige. Und wenn man da ein Abo hat, hat man Zugriff auf alle Magazine. Und ich sage jetzt mal, äh, der Grund, warum ich gesagt habe, ja, für den Kollegen, den können wir hier mit reinnehmen. Ähm, weil ich bin leidenschaftlicher Automotor und Sportleser. Auto, ich bin ja ein Autonerd. Das, das, das wissen wir alle. Also, Autobild, Automotor, Sport, kaufe ich mir eigentlich immer die Hardkopie. Das Problem ist, das immer mitnehmen. Wir sind ja eine vier unterwegs. Und mit Readly hast du das alles auf einer App und hast unbegrenzten Zugriff für 9,99 Euro im Monat ohne zusätzliche Kosten. Das, für mich lohnt sich das sofort, weil nur einmal in der Woche Autobild und dann nochmal die, die äh, Automotor und Sport. Und dann vielleicht nochmal Time Magazine. Ich gebe viel mehr Geld für Printmedien aus als diese 9,99 Euro. Und das Gute ist, du kannst jederzeit kündigen. Äh, kündigen. Es gibt keine Abo-Falle. Es gibt sogar einen Familien-Account mit bis zu fünf Profilen. Das heißt, mein romantischer Freund Herr Werner könnte bei mir mitlesen. Meine Frau, ähm, meine Mutter. So, und du kannst das auch, was auch wichtig ist, für mich, wenn du dann zum Beispiel im Flieger oder irgendwo sitzt und du hast kein Internet, lädst du dir die Folge runter, die Automotorsport, die Autobild, Time Magazine oder Kochen und Strecken, weil, wo, wo nach dir ist. Oder Björn Werner mag gerne, was ich, hast du? Ich gucke
1: mir gerne die Mass Health an, damit ich träumen kann, wie ich irgendwann mal hoffentlich aussehen werde. Und dann, nein, natürlich. Aber du, aber, und, du, aber, nee, du hast noch ein anderes ja, Magazin. Ich will es jetzt nicht sagen. Nein, ich, ich bin. Sag doch. Ich, ich, ich kaufe mir wirklich drauf. ab und zu mal ähm, Immobilienmagazine, weil ich bin sehr interessiert oh. in Immobilien.
0: Oh. Ja, yeah. jetzt äh, sagt man die Leute
1: so. Ja, aber das glauben, ist doch. Was. Oh, das Alter, Alter. 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 Nein, das, das. das Euro-Magazin, da. die haben ganz viele. Ich habe mir das alles durchgeguckt. Die haben sehr, sehr viele Immobilien. So ein Immobilienatlas ist schon cool, um zu wissen, was in Deutschland gerade abgeht. Voll allem in Berlin, Hamburg, München. Schweine Schweineteuer alles.
0: Berlin-Umgebung. Es wird alles teurer. Ist sehr interessant. So, also, ihr liebe Leute, wenn ihr mal guckt, mal euren Mietvertrag. <lacht> vielleicht steht hier ein Werbung drin. <lacht> Aber ey, okay. Spaß beiseite. Also ihr könnt das auch runterladen äh, und offline lesen. Also ich werde mir das Ding auf jeden Fall ziehen. Besonders aus einem äh, ganz simplen Grund. Denn für alle Bromantiker ne, gibt es jetzt natürlich ein Special. Wir machen nichts, ohne euch ein Special bieten zu können. Für zwei Monate gibt es das Ganze für 1,99 Euro. Könnt ihr das testen. Zwei Monate lang. Ne, äh, das ver Automatisch verlängert sich das in ein Abo. Aber ihr könnt das natürlich auch kündigen. So, und äh, unter dem, und unter der Online-Domain ähm, www.readly, r-e-a-d-l-y, -E readly.com slash footballbromance in einem durch, bekommt ihr dieses Special, zwei Monate testen, 1,99. Wie gesagt, alle Magazine, 5.000, Time Magazine, ähm, äh, oh, welches äh, ist da noch? Äh, Rolling Stone Magazine. Da also sind auch geile amerikanische äh, Magazine dabei. Ich werde es mir reinziehen, wenn ich am Sonntag wieder morgens im Bett liege äh, und äh, in, in unter Föhring kommt zu dir rüber. Nee, lass mal. Ich hab, ey, du kriegst von meinem Familienaccount account Chris und kannst da drüben deine Real Estate-Kacke lesen. Ich lese schön die Automotor und Sport. So, Also, liebe Bromantiker, www.readly.com Hashtag Football Zwei Monate Abo. Nur für euch. 1,99 testen. Schaut es euch an. Ansonsten gibt es natürlich auch die Readly App. Ich werde es mir reinziehen, weil für mich lohnt es sich auf jeden Fall. In diesem Sinne, das war's von der Werbung. Lass uns zurückkommen zum Rookie of the Month in der AFC, und, und, und da bin ich, da bin ich nicht d'accord. Aber hau mal raus.
1: Ne, lass mal kurz die äh, hä? Hä? Was? Hä? was? Was machst du äh, denn? James Robinson Robinson, Running Back von den Jacksonville Jaguars. <lacht> du bist nicht d'accord. Warum? Aber warte, warte, warte nee, bevor du das sagst. Warte, warte. Running Back Robinson, seit Leonard Fournette weg ist von den Jaguars, hat er diesen Job übernommen. 210 Rushing Yards, 3 Touchdowns, 129 Yards Receiving und ähm, du sagst, nicht richtig?
0: N Nein. Warum? Ey, wa
1: Guckst aber der mal hat doch
0: abgeliefert für die Jaguars. Ja, aber weißt du, wer in der AFC noch abgeliefert hat in der Offense als, als, als war, Rookie? Erzähl doch mal. Joseph Lee <lacht> Burrow. Joseph Lee Burrow. Ja, so heißt er. Yeah. Joseph Lee Burrow. Ich sagte, der hat in den drei Spielen 63,89% seiner Pässe angebracht. 66% und letzte Woche 70% seiner Pässe angebracht. Hat fünf Touchdowns geworfen, nur eine Interception. Hat ein mieses Quarterback-Rating für einen Rookie. Wird gesackt ohne Ende und hat 100% aller Snaps gespielt. Nee, in einem Spiel 99 Prozent. Ja, ich weiß, er ist 0-2-1, aber wenn das nicht Rookie of the, of the Month ist, also als sind, die,
1: sind die Joe Borrow haters oder was? Nein, Spaß. So wie du äh, Green Bay Packers. ich, ver ich, ver
0: <lacht> ich, ver ich, ver ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. 821 Yards, 5 Touchdowns, eine Interception. Come on, Son. Im Ernst jetzt? Ja. Auch wenn wir das nicht verstehen,
1: trotzdem herzlichen Glückwunsch. <lacht> nein, <lacht> oh, nein. Starke Worte, ey. Kann er kann doch, nicht da, er kann doch aber das. nichts dafür.
0: Das ist mir egal. Er kann doch jetzt Dann muss dafür. er diese Trophäe weiterleiten an Joe Wanderpokal, <lacht> ja? Nein, nein, nein äh, Natürlich Gott. gönnen wir es ihm, aber ehrlich gesagt, für mich war es total klar, dass es Joe ist. Hätte ich auch gedacht, aber werden wir sehen.
1: Aber vielleicht, hey, na, vielleicht nächsten hey. Monat. NFC Rookie of the Month, da gibt es keinen. Nächsten,
0: nee, nächsten Monat? Nächsten Monat ist er verletzt. <lacht> ja, ey, wenn ja, es ja, so, weit so weitergeht, auf jeden
1: Fall. Ey, boah.
0: Ja, aber... Wenigsten beim NFC Rookie of the
1: Month da, da bist du ja ein Fanboy. Antoine Winfield, 23 Tackles, zwei Quarterback-Sacks, zwei pass deflection ein Force-Fumble. Ja, von dem Buccaneer-Safety. Ja, zu Recht. Da ne? bist du, da musst du auch... Eh, zu Recht. Da muss, da muss man ja auch immer sagen, da muss ich dir leider Credit geben. Ich mag das ja meistens nicht, dass ich das mache oder wenn ich das machen muss. In dem Draft, boah, wenn wir ganz weit ausholen, der war bei Minnesota und du hattest ihn an der dritten Stelle bei, dein, bei den Top 5 Safeties. An der dritten Stelle. Warst schon ein Fan damals. Bevor im Draft. Und
0: jetzt liefert er ab. Wir haben, ihn, wir haben ihn ja sogar gesehen. Wir hatten ihn ja in Rand College hatten wir ein Spiel von ihm. Ja, kannst du dich noch erinnern? Ja, da, da war der schon, da war der schon Baller, Shakala. Ja, aber hey, das war's mit dem. Schön zu sehen, dass er, dass er jetzt auch äh, erfolgreich ist. Das war's mit den Profil. Und jetzt
1: geht's wieder. Bundes. pass auf, Es geht wieder. Payday. Ein Spieler oh. hat schon wieder in der Corona-Zeit einen fetten Vertrag. Üff, aber. Uff. Marlon Humphrey, Cornerback, Baltimore Ravens, verlängert. Für fünf Jahre 97,5 Millionen. Davon sind 66 Millionen garantiert. Damit ist er ganz knapp unter Jalen Ramsey. Jalen Ramsey verdient 20 Millionen pro Jahr und er 19,5. Jetzt haben sie Marcus Peters und Marlon Humphrey auf der Cornerback-Position sicher. Das ist eine Menge Geld. Also die Cornerbacks setzen, die, man sagt es ja mal so, die... Uh, they, they setting the market new, also dass die neue, wie sagen wir, wie die man das den neu
0: definieren den Marktwert des Cornerbacks auf eine neue wow, Art und Weise.
1: Schön, weil so viele Cornerbacks wurden dieses Jahr bezahlt. Ramsey, Humphrey und, und vor allem diese Summen, die sie bekommen. Du siehst, alle Positionen kriegen immer mehr Geld. Umso mehr Geld fließt, umso mehr Geld natürlich geht auch zu den Spielern. Die Salary Cap geht hoch, TV-Gelder gehen hoch. Ich finde es ich immer noch. Verblüffend, dass irgendwie Corona da irgendwie noch nichts irgendwie durcheinander gerüttelt hat. Mit, den, mit, den, mit dem Salary Cap, mit den TV-Verträgen. Äh, ich weiß es nicht. Das ist, da geht es irgendwie weiter, als, 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 ja, als wenn die was passiert. Ne? Ja. Keiner, keiner wartet irgendwie, dass wir direkt ey, wir, wir vergeben die Verträge, wir Leute müssen bezahlt werden. Crazy.
0: Aber ja wenn man wenn, wenn man wir müssen ja natürlich auch mal einordnen verdienter ist es ist es okay ähm, macht das sinn so ähm, dazu muss man sagen der, der der nfl durchschnitt man coverage war glaube ich letztes jahr bei 34 prozent so jetzt musst du sehen dass tatsächlich ähm, ich glaube die 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 Boah, die, die, die Ravens, nee, warte mal, die Patriots, die Lions und die Dolphins spielen am meisten Man-Coverage. So, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, in Man-Coverage sind Marcus Peters und Marlon Humphrey immer in den Top 5 bei PFF. Bei Pro Football Focus, diese Statistikseite. Da sind die immer ganz vorne im Ranking mit dabei. Nummer 1 ist Stefan Gilmore. Die Nummer 2 ist Marcus Peters. Mit einem Grade von 79,6. Das ist schon heftig. Tradavious White äh, von den Buffalo Bills ist auch ganz oben drin. Wurde er hat auch, auch bezahlt. einen Neu äh, Vertrag bekommen. Ja. So, und die Nummer vier ist schon Marlon Humphrey. So, ähm, das, ist, das heißt, die haben jetzt wirklich zwei der top 5 man Man-Coverage-Corner statistisch bei sich auf dem Roster. Und dann kannst du natürlich sagen: hey, den müssen, wir, den müssen wir an uns binden. Ich glaube, äh, das war dann, ist dann auch richtig. Die Summe, hey, die, die, die Summe bestimmt dann halt irgendwie der Markt. Ne? Das ist schon eine Menge Holz. Aber eigentlich kannst du sagen, ist es verdient? Ja, auf jeden Fall. Weil ich bin ja immer der Überzeugung, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wenn du gut Defense spielst, brauchst du was? Du brauchst einen Björn Werner. Nicht, der den, Pass Rush, der, der, der den Quarter, doch, der den Quarterback unter Druck setzt. Das andere, was du brauchst, du brauchst einen Patrick Summe, Shutdown Corner. <lacht> so. Dann brauchst du noch eine gute Three-Technik. Das ist... Wer ist denn das? Wer ist das das äh, ist E-Media äh, äh, Bali. Äh, dann brauchst du noch einen Middle linebacker das ist Lackschuh-Dieter. Einen quarterback so, Jan stecker und, <lacht> und, und du brauchst einen quarterback Jan stecker Aber dann wird gesneakt und gesteckt-checkt. Nein, also, Menge Holz, aber es ist verdient, weil jetzt haben die ein Tandem, was seinesgleichen sucht. war, ist, ist das beste Tandem in der NFL. Ist, wie es ist. So, apropos, oh, 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 wir haben ja eine News, die ist eigentlich keine NFL-News, ne? Dürfen wir die hier überhaupt verbreiten? Natürlich. Ja, weil wir dürfen hier alles sagen. Erzähl mal, mein, mein, einer meiner, meiner, meiner Favorites. The Rock. Komm. Dwayne, Dwayne The Rock, Johnson. Johnson,
1: wir haben das schon mal angesprochen, er hat sich die XFL-Rechte gekauft, für 15 Millionen, glaube ich, war das, mit seiner Ex-Frau und irgendeinen anderen Typen ähm, und er hat gestern was gepostet, dass die XFL offiziell zurückkommen wird im Frühling 2022.
0: Und vor allem, und, weißt du was, weißt du was Gutes? Was? Obwohl ne, erzähl mal zu Ende. Und ja, ich dann, bin, dann, ich dann. bin ganz ehrlich,
1: ich bin auf George aus zwei Gründen. Erstmal alles was The Rock anfasst wird irgendwie erfolgreich gefühlt. Ich bin ja ein riesen The Rock Fan. Ähm, nicht nur als, als Wrestler damals, als ähm, boah, Schauspieler, sondern ich finde auch diese ganze, dieses ganze
0: Business, der ist ein Businessmann. Er ist ein Businessmann. Aber keiner nimmt es ihm übel. Das finde ich krass. Es ist egal, der macht Werbung für Mana Te Terra Mana Tequila. Ey, wir machen einmal <lacht> Werbung für einen Wettanbieter, werden zerstört. So. Äh, der kann alles machen. Der kann, der kann, ja, kann Hallo,
1: Alle lieben. Er ist attraktiver. Er ist attraktiver. Björn,
0: Björn schlägt <lacht> die Hände über den Kopf zusammen, weil ich, weil ich es ausgesprochen habe. Hey, wir sind ja unter uns. ey, eine Sache müssen wir mal klarstellen: Wir haben diesen Podcast angefangen, weil wir gesagt haben: ey, wir, wir reden, wir wollen mit unserer Community reden über das, was uns bewegt, und wir dürfen kein Plattformmund nehmen. Es ist so. Der Tag darf nicht kommen, an dem wir nicht mehr das sagen, was wir sagen wollen. Außer es ist total absurd. Aber es ist ja so: dem verzeihst du alles, ne? Ey, der macht. Wenn, folgst du ihm auf Instagram? Natürlich. Ey, wie viel Werbung ist da? Meine neuen Schuhe sind die Bestselling-Schuhe. <lacht> mein, mein neues T-Shirt, Bestselling-T-Shirt. Mein neuer Film, Bestselling-Movies. Ey, ich bin auf dem Forbes Magazine ich bin auf dem GQ, hey, ich hab einen neuen Anzug, bestselling Anzug. Digga, egal was. Und du sagst immer, ey, gönne ich dem. Ist das nicht faszinierend? Äh, äh, ja,
1: Wie gesagt, ich bin, ich bin, weiß nicht, bei allen Superstars da draußen, ich bin ja eigentlich nicht so der, so weiß nicht, wenn da jetzt, weiß nicht, sagt man, irgendein Superstar, irgendein Bundesliga-Fußballspieler oder, ach, weiß ich nicht, irgendein Weiß ich nicht, Peyton Eining, Tom, Tom Brady, nicht wenn sie da jetzt langlaufen würden, würde ich jetzt sagen, oh, guck mal, das, das ist der und der, aber ich würde ja jetzt nicht hinrennen und sagen, äh, wir brauchen ein Foto von dir, aber The Rock, oh, wenn, sag ich dir, oh. wenn The Rock da unten steht irgendwo gerade ich sehe, dann lege ich hier kurz auf und sage, Schön mit dir, ich muss los. Nein, das du wirst uns Romantik Ey, ja, alleine lassen? Ich würde mit The Rock, also wenn ich jetzt so überlege, wer ist die einzige Person auf der Welt, wo ich ein Fanboy sein würde und, und sofort ein Selfie machen würde, wäre The Rock. Ich respektiere ihn einfach. Unglaublich, ich bin ein Fan des... Und das ist das Geile, du hast es gerade angesprochen. Er macht Filme, die nicht, mal 100%, nicht wirklich gut sind, aber trotzdem guckst du das, weil er drin ist und sagst, geil, geil. <lacht> Der
0: hat es geschafft. Also. Ja, das ist, ja, aber ich... Das, und seine ist ja Welt, das Phänomen ist ja weltweit. Die Story ist halt auch geil, ne? Weil Traum Jeder bei mag... Den, es gibt aber auch sicherlich Leute, die ihn nicht mögen. Aber im Verhältnis sind es echt wenig. Bei anderen Stars ist es... Dem verzeihen die so viel Werbung und so weiter und so fort. Vielleicht kommen wir da auch mal irgendwann hin. Aber ich glaube nicht. Aber das ist okay. <lacht> ähm, was ich geil finde, ist... ne. Dass das Dwayne Johnson ist, auch, ist wirklich ein smarter Geschäftsmann, weil er gleich gesagt hat: Pass auf, die XFL hat ja in der Vergangenheit ähm, auch im Herbst gespielt. Und Dwayne Johnson hat sofort gesagt: mhm. Leute, wir sind eine Liga, die sozusagen der NFL zuarbeitet und nach dem Super Bowl. Irgendwann lassen wir mal eine Pause.
1: Nein, 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 nein. Die, war, die, die XFL war ähm, im Frühling jetzt. Die hat direkt da losgelegt nach äh, im Frühling.
0: Aber die hat früher, früher... Trainingscamp. Ach, nein, früher. Vince McMahon. Oh, Alter, du redest von ganz die, früher. Die, die ja, aber die wollten ja immer mit der NFL competen. Ja, so, ganz Aber früher. ich finde es gut, dass er sagt, ey, pass mal auf, wir wollen auch noch enger mit der NFL zusammenarbeiten und äh, wir, wir spielen weiter im Frühling. Und wir wollen der Pathway zur NFL sein.
1: Also, das ist, auch, das, ist auch, das ist der richtige Schritt. Das ist der richtige Schritt, weil die haben es ja letztes Jahr, haben die ja eine Saison, äh, ich glaube, die haben die gar nicht beendet, weil dann kam Corona. Ja, nee, Nein, Woche 5. Stimmt, Woche mussten. Fünf, glaube ich. Aber davon sind denn, wegen, in fünf Spielen haben es irgendwie fünf, sechs, sieben Spieler geschafft, sich einen NFL-Roster-Spot zu sichern. Nur wegen fünf Spielen. Das ist eine geile Chance. Und weißt du, warum ich das jetzt, abgesehen von The Rock, geil finde? Diese, diese Liga, das kann ein Sprungbett werden für viele, viele europäische internationale Spieler, weil ich hatte letztes äh, vor zwei Jahren hatte ich sogar mit dem äh, oh, wie hieß der denn nochmal? Oliver Luck, der Vater von Andrew Luck ist, ja, war ja der Commissioner, also sozusagen der Boss der XFL. Und dann die Nummer zwei, das war der alte GM von den Buffalo Bills, ich habe seinen Namen wieder vergessen. Mit dem habe ich mich mehrmals hingesetzt in Orlando, Florida, und wir haben darüber gesprochen, wie wir das zu einem Pathway machen können für internationale Spieler. So wie die NFL das auch hat mit dem Pathway-Programm.
0: Oh, hey, und ich dachte, vielleicht für die, oh, die
1: XFL. Hey, mit und ich, und Johnson, ich dachte, und da war schon ein Deal da, wo ich sage, geil. Weil wenn du die Spieler rausholen kannst aus Europa die nicht College spielen können oder mehr dürfen, weil sie eine Ausbildung haben oder viel zu lange schon äh, in, der, in der GFL unterwegs ist äh, oder in den kein ganzen Abitur. Europa. So, genau, kein Abitur. Das ist das perfekte Sprungbild für die. Und dann war ich so aufgeregt und dann. Das war dann so für Woche, also Jahr 2 angelegt. Weißt du, was ich meine? Weil in Jahr 1 haben die ja andere Probleme. Zack, Woche 5. Bumm, ist vorbei. So <lacht> shit. Aber. Oh, Sollt ihr die
0: Nummer von, von Dwayne mal besorgen? Ey, ja, und dann kannst du dir nochmal sagen, warum. Ey, ja, pass auf, dann kannst dir noch du dir nochmal sagen,
1: warum die mit, sich bei mir gemeldet haben, wo sie meinen Highlight Tape benutzt haben aus Ballers, die, die, die Sendung, die er gemacht hat. Da habe hab ich auch schon mal erzählt. Da haben die meinen Highlight Tape What? benutzt. Ich bin in deren Serie, haben nicht einmal gefragt, ey. Bei Ballers? Ja, natürlich. Bist du drin? Ja, die haben eine Story, die haben eine Pass auf, pass auf. Pass auf, da gab es einen Spieler, ich weiß nicht mehr den Namen, der kommt aus Florida, der war bei der Florida State University, war ein weißer Defenseman mit der Nummer 95 und dann spielen die sein Highlight-Tape ab während diesem Draft-Process in der Serie und es waren meine ja. Highlights, das waren meine Highlights gegen Miami Hurricanes, meine Highlights, meine, meine offiziellen Highlights. Aber es zeigt dir wieder, die Rechte am College liegen ja bei, dem, bei der NCAA und bei den Universitäten, die können machen, was sie damit wollen. Und die Spieler kriegen nichts ab. Das habe ich dir doch ich schon hab mal, hab Ich, ich habe gerade mal gegoogelt.
0: Ballers, Player, Florida 95, kommt Björn Werner.
1: Nein, die benutzen nicht meinen Namen. Aber sie haben einen Schauspieler, eine neue, einen neuen Charakter sozusagen kreiert. darum, Und dann haben, hat der Charakter, dieser Charakter seine Highlights, waren meine Highlights. Meine offiziellen Aber Highlight.
0: Aber ey, Romantiker, ihr müsst das finden. Ich will diesen Clip sehen von Björn Werners Highlight, wo er so ultimativ gedisst wird, dass ich ihn nicht mehr fragen. Und dann denke ich mir so, dass sie sagen, Kollege O'Rock, Kollege kannst du mich nochmal einladen, dass ich on Set
1: bin und einfach dir mal ein High Five geben kann? Weißt du, was ich meine? Aber nein.
0: Äh. Ey, das habe ich... Dann mach doch... Pass auf. Wenn, du, wenn, mach du, mach mach du, wenn du ein echter Romantiker bist, ja. ne? Dann machst du jetzt mal Dwayne Johnson klar und bringst ihn mal hier <lacht> in den Podcast. Von, von, von machst klar. Guck mal, das musst du dir vorstellen. Ich bin, es war noch, wo ich aktiv war in der NFL. Ich gucke
1: mir diese Serie an, weil ich die echt geil finde. Und auf einmal kommt mein Highlight. Und erstmal, warte mal kommt dieser Charakter, wird hä? vorgestellt. Und ich sage so, hä, weißt du, die N95 Florida State wird ein First-Round-Pick. Und ich sag so, was ist denn hier los? Und dann die nächste Szene, die spielen seinen Draft-Highlight ab also sozusagen dein Highlight-Tape und es ist mein Highlight-Tape sozusagen in Miami, wo ich Kobe Harris äh, gerade säcke Und ich sag so, was ist denn hier los? <lacht> naja. So, L Kollege Sume wir müssen tippen. Tippen, tippen, oh, ich, tippen. Ich,
0: ich, wollt, ich, dachte, ich dachte, du, 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 äh, ich finde das nochmal, aber liebe Bromantiker, ich bitte euch, sucht doch einmal bitte, guckt doch einmal nach. Wir müssen den Werner finden, wir müssen diese Folge finden, ähm, das wäre doch mal geil. So, ich mache mal das Tippspiel auf. Ja. Ne? Ich hoffe, hast du dein Thursday Night Game getippt? Ja.
1: Ich habe auf die Broncos. Ja, ich habe auf die Broncos. Also, somit habe ich wenigstens
0: einen Punkt schon mal. Ey. Ich weiß gar nicht, auf wen ich äh, gewettet habe. Äh, ich habe getippt auf die Broncos. Nein.
1: Nice. <lacht> <lacht> so.
0: Die Cardinals
1: okay. zu Gast bei den Panthers. Alle haben die Cardinals oh.
0: gefühlt. Hey, oh, ich, ich. Hey, oh, ich habe die Panthers angeklickt. Äh? Willst du das nochmal hey, ändern? Letzte, ey, ich, ich bin mir nicht so sicher. Sie haben letzte Woche gegen die LA Chargers gewonnen. Teddy Bridgewater war... Ja gut, er hat zwei Touch- und zwei Interceptions geworfen. Ich bin bei den Cardinals. Ich, ich denke, die kommen zurück, nachdem die gegen ah, die gewonnen nee, 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 haben. Nee, 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 der hat gar nicht zwei Interceptions geworfen. Nein, 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 nein. Touchdown, keine Interception, 113,5 Rating. Ich, ja, das Schlimme ist, dass sie, eigentlich darf ich nicht, darf ich nicht gegen Murray wetten, weil Mike Davis, ich glaube, ist immer noch der Running Back, wie heißt denn der noch, unser McCaffrey ist immer noch nicht wieder fit, ne? Uh. <lacht> Uh, uh, ich ich, also ich, ich,
1: ich nehme die, nehm die Cardinals. Ja,
0: weißt du Ich wechsle um, weil wenn McCaffrey da würde ich sagen, ey, ich gehe mit den Panthers, aber die Cardinals werden das machen. Was, was soll denn das jetzt hier? Ja. Nächstes Spiel. Colts bei, oh, uh, Colts bei den Bears. <lacht> alle, alle waren nach unserem Power-Ranking.
1: in der Late -Night wo, sind und wo, die sind, Bears? wo sind die Bears? Die Bears sind nicht in den Top-10-Teams, auch wenn sie 3-0 sind. Du kannst mir erzählen, was du willst. Aber wenn sie jetzt gewinnen gegen die Colts, Da vielleicht nächste Woche. Weil die Colts sind stark. Die Colts hat eine mega gute Defense. Ähm, Nummer 1 Defense, Defense in der NFL. Die Offense läuft auch eigentlich geschmeidig. Ah, ich bin gespannt. Nick Foles. Mit Nick Foles weißt du nie. Er ist jetzt der Starter dieser Woche. Ich bin gespannt. Aber ich nehme die Colts. Ich nehme die Indianapolis
0: Colts. Ich sage, würde es eine Hall of Fame für Quarterbacks off the bench geben. Wie gesagt, ist er. Nick Foles ich wäre wer enshrined als der Greatest of all time <lacht> off the bench <lacht> ist so. keiner ist keiner wird MVP NFL äh, äh, Super Bowl MVP off the bench ähm, das weißt du eigentlich ich muss mit den Codes gehen weil Philip Rivers Nick Foles ist zwar in dieser Offense zu Hause ne aber trotzdem er sieht aber eine starke Defense äh, die, die Defense äh, die, das ist Interceptions es,
1: Quarterback Sacks äh, Inter ja, Pick Six drauf. alles Colts,
0: Colts it is. So, und es sind auch nur... So, die Bangles. Oh, die Bangles zu Hause. Die Jaguars. Dann
1: nehme ich die Bangles. Ich glaube, Joe Burrow wird seinen ersten Sieg bekommen.
0: Guck mal, das hast du schon mal gesagt. Und verkehrt. <lacht> ich sage es jede Woche. Jetzt, jetzt sage ich, diese Woche wird passieren. Guck mal, 300, 312 Yards letzte Woche. 105,5 Quarterback Rating. Keine Interception. Ey. Guck mal, der ist Nummer 2 in der NFL mit 91 Completions. Joe Burrow. Und dann ist er nicht Rookie of the Month? Give me a fucking break. God dang it. Joe Mixon wird durchstarten. Tyler Boyd war stark. 10 Catches. 125. Yet. Ey. AJ Green hat eine Coming-out-Party. Ich sag, erster Sieg.
1: Joe Burrow. Die Browns, Browns bei den Cowboys. Bei den Cowboys. Cowboys. Ich, auch ähm, Tyron Smith, der linke soll angeblich zurückkommen mit seinem Rücken. Der hat so, so eine Rückenprobleme schon seit Jahren.
0: Hm. Aber
1: ich denke trotzdem, Dak
0: Prescott, Cowboys Ey, Defense, es macht. Der hat auch Rekorde aufgestellt, ne? So, es gab noch nie einen Quarterback, der so viel Yards in drei Wochen hatte wie er und dann dabei noch eins und zwei ist. Aber man, man muss auch sagen, die Cowboys hatten auch echt ein paar heftige Gegner, ne? Ja, Seahawks. So, das war schon das war schon, schon stiff. Aber hier, hier, hier ist,
1: was die. Auch die Offensive Line wird trotzdem nur angeschlagen sein von den Cowboys. Auch wenn Times zurückkommt, wird er nicht 100% gesund sein. Da ist Miles Garrett auf der anderen Seite. Den müssen sie kontrollieren mit einem Running Back. Die Sieg, die muss ihn chippen, wenn er rauskommt. Tyler muss drin bleiben, Weil Miles Garrett ist ein Game -Wracker.
0: Die müssen vor allem, müssen sie den Ball laufen. Aber Alden Smith auf der anderen Seite, letzte Woche drei Sacks. Ja, ich gehe mit den Dallas ja, Cowboys. Und damit führt er die NFL an, mit vier Quarterback-Sacks. Ich gehe auch mit den Cowboys. Zu Hause, glaube ich, Saints, werden sie zwei und zwei gehen. Saints gegen die Lions. Mm. Detroit hat letzte Woche gegen
1: Cardinals gewonnen. Trotzdem sagen 96 der Fans, die hier mitmachen aus Deutschland, dass die Saints gewinnen werden. Und ich bin bei den 96 Prozent. Ich denke, die Saints werden gewinnen.
0: Kannst du dir vorstellen, was bei Matt Patricia in der Büchse los war, als sie das Spiel letzte Woche gewonnen haben? Wenn sie jetzt gegen die Saints gewinnen,
1: wenn sie jetzt gegen die Saints gewinnen, Oh, erstens sind die Saints, was sind die denn? Sind die 2 und 2? Nee, 1 und 3. Die Saints werden 1 und 3 in dem letzten Jahr. Die von Saints müssen gewinnen. Die Saints müssen gewinnen. Die müssen, die, genau, die sind schon in dieser, ich muss jetzt gewinnen und aber ey, du weißt nie, die Detroit Lions letzte Woche gut gespielt gegen die Cardinals. Aber trotzdem nicht die Saints.
0: Ja, aber die Defense der Detroit Lions ist einfach, lässt 409 Yards im Durchschnitt zu. Und das gegen Drew Brees, Alvin Kamaras, heiß wie Frittenfett. Ich gehe mit den New Orleans Saints.
1: Vikings bei den Texans, mal gucken, ob da heute noch irgendwas sich oh das pass auf, das fällt auch aus. Wegen Corona, aber um, ich nehme die Texans zu Hause. Es wird eine DeShaun Watson Show. Uh.
0: Ich glaube, das wird wieder knapp. Ey, die, ey, die Minnesota Vikings hätten eigentlich Tennessee geschlagen, hätten die nicht Goskowski, ne? Aber nichtsdestotrotz, die, Defense, hätte, hätte die Defense der Vikings sieht schlimm aus. So, und äh, aber Darwin Cook ist wieder steil gegangen. Justin <lacht> We Jefferson. Wenn die Vikings Kyle verlieren. Rudolf.
1: Wenn die Vikings verlieren, sind 0 und 4. Ey, das ist crazy. Da sind ein paar Teams gerade in, in heftigen Situationen, ne?
0: Ja, was ist, ey, guck mal, bei dem Spiel, beide sind 0 und 3 und beides waren eigentlich Teams, die ja, die gehen in die Playoffs. Mhm. So, wer immer das jetzt verliert, ne? Jetzt bei 0 und 3 sind deine ist Chance für die Playoffs und bei 2 Prozent. Das heißt, die müssen gewinnen, weil bei 0 und 4 bist du gebimst. Aber ich glaube... Ja, glaube so an. Ich weiß es nicht. Dann ja, machen wir jetzt. Ich sage Houston knapp, weil sie zu Hause spielen. Und, und ich bin mir da nicht sicher, aber ich bleibe bei meinem Original-Tipp. Seahawks, Dolphins, das, ist das, das Spiel. Spiel zeigen wir ja auf ran du mit äh, Stecker und, oh, mit dem Stecker raus auch wenn es in Miami ist ich
1: nehme die Seattle Seahawks Russell Wilson Ach, ja, ja. Wenn, Fitz da hin, wenn Fitz Magic das wenn Fitz Magic das hinbekommt ja. hier Respekt
0: obwohl die Defense die Defense lässt fast 500 yards pro Spiel zu aber ähm, ja, ich glaube auch, das, müssten, das müsste Russell Wilson, obwohl, guck mal, wenn, wenn, ich, wenn ich hier die, die Björn-Werner-Logik anwende, ne? Ja, die kommen ja von der Westküste an die Ey, ne, das, das ist mir egal. Ach, das ist was anderes, ne? Es da, ist, das das ist nur beim engen, das, ist, das, das funktioniert nur bei mir,
1: wenn es ein enges Spiel ist und das Talent ist auf beiden Seiten gleich und beide sind gut drauf, dann nehme ich als Tiebreaker immer das Team, was zu Hause spielt, wenn, er nicht so lang, wenn die nicht so lange reisen müssen. Das mache ich ja nicht immer. Ich sage ja nur, wenn es eine knappe Kiste ist. Oder ich denke, es wird eine knappe
0: Kiste. Ja, du, ich gehe auch, geh auch mit den Seahawks. Buccaneers zu Hause gegen die Chargers. Die Chargers letzte Woche verloren. Ey. Aber sie spielen ja auch mit ihrem jungen Quarterback. Tyra Taylor immer noch nicht wieder fit, ne?
1: Mhm. -mm. Man hört doch gar, gar nichts mehr von ihnen. Also generell mm -hmm. über die Situation. Das ist schon wieder ein bisschen... Oh, das ist, merkwürdig. das ist wirklich merkwürdig. Ich hoffe, ihnen geht's gut, ey.
0: Das hoffe ich auch. Aber ähm, die, LA, äh, die Tampa Bay Buccaneers zu Hause im Raymond James Stadium. JPP hat drei Sacks. Joey Bosa zwar auch, aber ich gehe mit der Erfahrung. Deshalb sage ich Tom Brady, Konnichiwa, Bitches, mit Leonard Fournette, Ronald Jones und Shady McCoy, Mike Evans, Chris Godwin, Pff, Gronkowski, Scotty Miller. Der gefällt mir richtig gut. Dieser, dieser, dieser kleine Receiver da, ist das das ist Scotty Miller, ne? Ja. Gefällt mir gut. Der Levante David ist ein Beast, Defensive Player of the Month. Also alles klar, Tampa Bay Buccaneers. Nächstes Spiel, Ravens bei dem Washington Football Team.
1: Ja. ja warte mal. Ich muss da auch, ich, ich, ich nehme auch die Buccaneers. So, Ravens, Washington so. Football Team. Ja. Du wolltest auch was sagen? Ja, ja, tut okay. mir leid. Das wird, das, das wird eine Lamar Jackson Show. Das, das wird eine komplette Zerstörung.
0: Oh, ich glaube, der, der, dieses, der, der, für ihn war das eine Humiliation, die, die Defense wieder ja. zu verlieren.
1: Dwayne Haskins gegen diese Defense, nichts. Und dann Lamar Jackson wird komplett. Oh.
0: Das Marlon Humphrey und Marcus Peters beide. Äh, äh, Marlon Humphrey gerade den, den fetten Vertrag unterschrieben. Die werden mit richtig Swag und pissed off reingehen. Deshalb, ich gehe mit den Ravens. Haben wir noch. Uh, Rams gegen die Giants. Ja, ah. das wird natürlich eine ganz enge Kiste, ne? Ich glaube, das ist einfach. <lacht>
1: Na, ich nehme da natürlich die Rams.
0: Oh, ey, ey Stell dir mal vor, die Giants werden jetzt wieder zerstört. Was ist denn mit Joe Judge? Ich weiß es nicht. Ich bin, ich, ich. ich. Wer wird als erstes gehen? Aber Joe Judge Adam kann nicht,
1: Gaze. ich kann nicht sehen, dass Joe Judd in seinem ersten Jahr gefeuert wird, direkt in der Saison. Adam Gase
0: ist ja, Adam Gaze, Adam Gaze ist weg. Adam Gaze. Adam Gaze ist weg. Aber, nun gut, Danny Dimes tut mir leid, Patriots gegen die Chiefs. Ist das nicht das späte Spiel? Ja. Und da haben sich welche beschwert, dass wir das zeigen. Ja, das ist Come das Top-Spiel,
1: das ist das Game das of the du Week. willst du sehen. Und ich nehme die Kansas City Chiefs.
0: Ja, ich auch. Weil, sie, weil, weil die Defense hat mich jetzt überzeugt. Aber? Die Defense, Steve Spagnolo, ich bin jetzt ein Believer. A aber, aber
1: Patriots, Respekt, Hut oh. ab. Cam Newton, wow. Bill Belichick, wow. Was die da abliefern. Also wirklich, Also weißt ich, ich, ich werde ja auch bald mehr? zum Patriots-Fan. Weißt du, was ich meine? Du hast Tom Brady die ganze Zeit erfolgreich. So,
0: Tom Brady ist weg. Hast du Cam ich, Newton? Wenn, oh. wenn Bill Belichick dieses Spiel jetzt gewinnt, ne? mit diesem Kader, dann, dann muss ich mir ein Bill Belichick-T-Shirt anziehen. das ist wirklich... Dann muss ich ein Bill Belichick-Konterfei-Shirt irgendwann in der Sendung tragen, weil dann ist er... Dann, du dann kannst da gar nichts mehr Negatives sagen. Du, nein. du kannst, du kannst nein. da nichts Negatives mehr sagen. Irgendwie,
1: ach ja, Tom Brady war ja der Quarterback, der dir geholfen hat. Nein, nein. Zu, du, auswärts bei Kansas City Chiefs, die mega heiß gerade sind. Nein. Und das Verrückte ist, wenn du, hast du schon mal die Tabelle gesehen? Cam Newtons Gehalt und die ganzen ErsatzQuarterbacks der NFL. Nee. Da, 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 sind, da, sind, da sind, glaube ich, über zehn ErsatzQuarterbacks, die verdienen mehr ersatz -Quarterbacks, Backups, die verdienen mehr als Cam Newton dieses Jahr. Und es war wieder ein Bill-Belichick-Move. Weißt du, was ich meine? Der hat es geschafft, Cam Newton für ein Minimum zu bekommen. Er wird der Starter. Und er gewinnt Spiele. Und die sind noch sehr gefährlich dazu. Ja, also, Kansas Chiefs. So, die Bills bei deinen Raiders. Dann nehme ich Josh Allen mhm. und die Buffalo Bills. Sie werden ihre erste Niederlage zu Hause im neuen Stadion kriegen.
0: Ja, die Offense von, 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 von Buffalo ist echt heiß, ne? Die Defense ist auch besser. Also, was soll ich sagen? Es tut mir leid, um meine Raiders. Aber ich gehe auch mit den Bills. Die Philadelphia Eagles gegen die 49ers. Die 49ers.
1: Wow. Das die, die Respekt an die 49ers. 2 und 1. Mit dem, was da rad steht. Und, und Sie kriegen jetzt wieder die Philadelphia Eagles. Carson Wentz spielt nicht gut, aber es ist nicht seine Schuld. Ich hab, wir haben vorhin gelesen, im Training haben sie einen einen Receiver im Training. Sie haben einen Receiver im Training. Alle anderen trainieren nicht. Du kannst nicht trainieren, wenn du nur einen Receiver hast. Wie willst du da irgendwie irgendwelche Spielzüge installieren und durchgehen? Ein, Quarterback, äh, ein äh, wait, Quarterback, ein Receiver, die haben einen Receiver. Alle sind verletzt, alle anderen trainieren nicht. Keiner, was doch immer da los ist, boah, die. Fil du Nick ja,
0: Mullins hat auch gar nicht schlecht gespielt, deshalb ich gehe ich geh mit äh, Nick Mullins. Ich mit McKinnon.
1: Ich, ich, ich gehe auch mit den 49ers. Und die Falcons gehen Green Bay. Da gehe ich natürlich mit Ja, den Green da Bay müssen Packers.
0: wir auch nicht. Da gehe ich auch mit den Green Bay Packers, obwohl die, obwohl die Falcons wieder 8.000 Yards Total Offense haben werden. Aber das Problem ist, sie haben auch 8.000 Yards reinbekommen. Total die, Guck mal, die haben 419 Yards pro Spiel Total Offense und 463 Yards Defense. Dagegen die Green Bay Packers Defense ist besser. Die, ey, die... Die machen, die machen 40 Punkte im Schnitt, 40,7 Punkte. Die Green Bay Packers, kann das sein? Das kann das gar nicht glauben. Aaron Rodgers ist zu heiß, also Green Bay Packers. Und Passch dann die auf. Falcons 0 und 4. Oh, Gott. Mal auf. oh Gott. Pat
1: McAfee, äh nicht Pat McAfee, äh Aaron Rodgers hat gesagt, dass er manchmal mit Absicht so tut, als würde er das Play Calling nicht hören in seinem Helm, damit er selber seine eigenen Spielzüge callen kann.
0: Boss-Move. <lacht> hat, er, hat, er, hat er bei ey, Pat McAfee gesagt. Was ist das für ein Boss-Move? Ey, der Typ ist geil, Mann. Ach. Hey, let's run Ripzack 15 Slant Alert Two Jets Scat Right 674, Hä? Hä? Wir laufen vor Verticals. Ey, was ist so, das was für ein Boss-Move, ey? Oh, Mannometer. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Es ist schon wieder eine Stunde 15, haben wir jetzt geredet. Das ist schon wieder unglaublich, aber... Was soll ich sagen? Es war mir wieder mal ein Gedicht mit euch hier, und ich sage bewusst mit euch, hier am Freitagmorgen ins Wochenende zu gehen. Morgen haben wir ja noch College, ne? Lass uns doch mal ganz kurz kurz. Wir haben die Florida Gators schon wieder im Programm und die spielen gegen South Carolina, gegen die Gamecocks.
1: Ich weiß nicht, ob ich komme. Warum? Weil ich. Das, zweimal hintereinander, die Florida Gators muss ich kommentieren, als, als, als Rivale. Florida State wird zerstört von den Miami Hurricanes letzte Woche. Es ist, ein Trau es ist traurig, gerade ein Florida State Alumni zu sein. Ich glaube, sogar UCF ist besser als Florida State, hundertprozentig, wo Paul gerade ist. Alle Florida Teams sind gerade besser als Florida State und es schmerzt.
0: Es schmerzt. Ja, aber ich, ich glaube eigentlich, die Gators haben sich ja, die haben sich ja gegen, gegen eine neu formierte Ole Miss-Truppe doch ja, auch gerade defensiv, nicht immer mit Ruhm bekleckert. Die finde es nicht, wie, wie aber den da, jetzt mit den aber dafür die Offense. Oh, ja, also Offense da, war und
1: sagen wir es mal so, doch, ich habe Bock, natürlich bin ich mal da war nur ein kleines Späßlein hier am Rande. Ähm, diese Offense, die sind jetzt gerankt Nummer drei und wir wollen ja guten Football sehen und wir werden Punkte sehen. Also wir werden auf jeden Fall Punkte sehen. Ähm, Kyle Trask, der, der Quarterback, der letzte Woche äh, sechs Touchdowns hatte. Sechs Touchdowns? Denn Kyle Pitts, Thailand, hatte vier? Oder
0: drei. Oh, ey, der hatte, glaube ich, drei. Drei oder vier, ich weiß Mach's jetzt nicht, vier ne? zum Schluss? Aber, noch, ich weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung. Aber pass mal auf. Das ist ja ein match auf, auf das ich mich freue. Kannst du dich noch letztes Jahr erinnern? Da war doch dieser Riesencorner Israel Muamu.
1: Yeah. Der in dem Absess-Game in dem der Game gegen Georgia die pick Six hatte.
0: Ey, der hatte, hatte der nicht drei Interceptions? Ja, in dem Spiel und er hatte
1: ein PR. Ja, South Carolina hatte ja Georgia, die letztes Jahr auch gerankt waren an dritter
0: Stelle, glaube ich, haben die geschlagen, rausgehauen. Also im College Football ist alles möglich. Ey, aber der gegen Pitts, weil der auch so lang ist, boah, das wird geil. Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Äh, die Gators mit ihrer Offense sind halt legit. Und ähm, offensiv haben die, Sau die Gamecocks, äh, glaube ich, einen neuen Mann am Start. Ähm, deshalb gehe ich auch mit den Gators. So, musst du mal, Herr Werner.
1: Ja, ich muss ein paar Sachen machen, ja, aber sonst alles gut. <lacht>
0: <lacht> oh, er muss ein paar Sachen machen im gekachelten Raum, in seinem gekachelten Büro. Aber wir haben auch gar nichts mehr zu sagen, außer, liebe Leute, wir sehen uns morgen bei College Football, Sonntag bei RAN NFL. Und dieser Podcast wurde euch wie immer präsentiert von unserem Kollegen Chio. Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte? Tschö, menö.